0: Радіо Ісландія
1: Вітаємо на радіо Ісландії. З вами Стас Неможицький. Сьогодні у нас в гостях відомий український піаніст, інтерпретатор української сучасної, взагалі світової сучасної музики. Піаніст. Концерти якого чекають завжди з особливою цікавістю, тому що кожна програма цього піаніста, вона вибудована за особливим чином, вона має якийсь порядок, вона взагалі як сам твір, як витвір мистецтва. Це піаніст Євген Громов. Раді вас вітати. Вітаю. Я правильно все сказав так, про вас? Так, нібито. Скажіть, будь ласка, от декілька разів періодично ви наголошуєте і артикулюєте таку позицію, що ви не вважаєте себе піаністом. Не вважаю. І взагалі, навіть ви якось сказали публічно, що фортепіано за великим рахунком вас і не цікавить. Ну, розумієте,
0: я все життя цікавився музикою взагалі. Але так сталося, що я граю саме на фортепіано. І саме з фортепіано я ту музику пізнаю, граючи на ньому, власне. Але більшою мірою я грав музику симфонічну, оперну, абсолютно різну. Але, але я, безумовно, я вчився в класі спеціалізованого фортепіана в 10 імені Лисенка київській, а потім е, в консерваторії чи вже Академії національної імені Петра Ілліча Ну Я б, м, 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 повинен був здавати якісь там заліки, екзамени і здавати той репертуар, який там вимагався від, від студентів. Так? От, але це була така частка лише того, що мене цікавило. От, я е, дуже з великою неохотою весь час вчив. Ну, вчив ті гами, етюди, ну те, що було потрібно. І, власне, ну, якось мені зовсім не цікаво, Це виникали в мене проблеми, ті чи інші. А те, що я хотів грати, не потрібно було в цьому спеціалізованому курсі. Але то вже справа така, да, давно минувши, днів і років що вже що про це якось говорити незручно. Але я чому кажу, що я не бій. Тому що. Власне, піаніст в моєму уявленні або в уявленні взагалі публіки – це людина, яка займається весь час якоюсь такою діяльністю, готується на конкурси, на якісь змагання. Те, що цікавить, цікавить ці власне, конкурси – це певний репертуар головним чином, романтична музика, ну, це, це такі вже свої нюанси. От я зовсім, зовсім з цим не стикаюся по життю. Тому що мене цікавить, музика взагалі настільки це широка тема, невичерпно широка, і стільки є потрясаючих абсолютно шедеврів всі, за всі століття, оскільки європейська музика, там ще від пізнього середньовіччя, так, ренесансу до, до наших днів, що власне займатися цим вузьким досить репертуаром, який потрібен там, щоб коли ти навчаєшся в консерваторії або е, займаєшся конкурсом, ну, це така така вже справа. От, але коли вже я, скажімо там вибираю собі щось, до роботи, так, те, що мені подобається. Там, безумовно, я займаюся як, як піаніст такий по, по 6-7-8, а інколи по 10 годин, тому що дуже складні тексти, особливо в сучасній музиці. Надскладні. Після, після, того, грат, після, той, після тих партитур, грати, власне, романтичну або класичну музику — це, це ну, суцільне задоволення, розумієте? Це дуже легко, в принципі, ну, з, з точки зору текстової там, і таке інше. Тому що Сучасна музика, структуралізм особливо це авангардна музика, або музика композиторів новідінської школи. Це дуже, дуже складна річ, в принципі. І, і от, от це я маю перш ага. на увазі.
1: Тобто, за великим рахунком, ви вважаєте піаністів, от так номінально піаніст, це той, хто перебуває в цих перегонах. Там, програма там, поліфонія сенатна форма. Це,
0: це коли, це конкурси. коли чаті,
1: так, конкурси, а потім, а потім люди і продовжують те саме грати,
0: скажімо, того Рахманіна, Ваче Шопена, ну, те, що, те, що називається джентльменський набір. Так? А мене цікавить, навпаки, те, що виходить з цього, перш за все, з цього джентльменського набору. І от власне ця програма, яку я завтра виконуватиму в, в фестивалі, Букитків Стейдж. От вона дуже яскраво демонструє ті мої уподобання, про які йдеться, власне. Ну, вже не кажучи, що там концепції, власне, самого речиталію, але, але там я зібрав, ну, таких досить улюблених своїх авторів. І там представлена як музика романтична, так і музика модернова ХХ століття і навіть... Кінця 20-го
1: Ми вже зачепили тему концерту завтрашнього. Для наших слухачів нагадаю, що завтра відбудеться в рамках фестивалю «Букет Київ Стейдж» концерт Речиталь Фортепіани Євгена Громова, який відбудеться о 23 годині, годині.
0: Так, о саме о 23
1: це Це нічний, mm-hmm. нічний концерт, так. Стосовно програми, програма знову ж таки знову така концептуальна, вона незвична, вона не вкладається в рамки такого навчального курсу консерваторії музичної школи. І я якраз хотів про це спитати саме про параметри вкладання програми. З першого погляду, як я і більшість слухачів, вони зловлять той момент, що там параметр укладання номінальний. Та ми бачимо в назвах творів щось про ніч, щось про метеликів, про вечір. Це перший такий рівень асоціації, який спадає. Друге, помітно те, що це якісь хронології. Гічний порядок, ми все таки йдемо від шумана і закінчуємо. На на мою думку, це дуже проникло, тому що закінчуємо. Ви закінчуєте так. програму е, месіаном і дружиною месяна. Одна з таких найвититніших його це останній отвір, який він написав для фортепіана, і посвятив дружині Іван Лорі. Так. Так. І все ж таки у нас є така хронологія. Хоча ви завжди виступаєте проти такого якогось суто хронологічного підходу.
0: Ні, може бути і хронологічно. Є різні просто різні типи підходу до цих речей, побудови програми. Але я скажу красив, як взагалі виникла ідея. Ця ідея виникла не в мене, насправді. Торік, рік тому якраз я грав в першому фестивалі «Букетківстейдж» сольний концерт «Золотих вороток». І після того концерту Організа... Ну, голова того фестивалю, мій старовинний друг приятель Євген Уткін і його дружина Ірина Буданська, яка є душею фестивалю, власне. Ми стояли просто після концерту, розмовляли, і Женя сказав, що от було б дуже добре заграти концерт в Софії нічний, вночі. Я якось так не зразу тефторопав, але... Але, але потім я зібрався з думками, і я кажу, а чому вночі так Він каже, що у нього є такий план, щоб деякі концерти були, там є електронічна музика і якась музика старовинна, що це взагалі дуже гарно, що в центрі, в серці Києва, так. «Ніч», «Софія» – це дуже, ну, дуже стильно, якби, концептуально, і така можливість є, тому що я думаю, як це може бути в Національному заповіднику вночі концерти. Тим не менш вони домоглися свого там, От, і, і, і мені ця якось ідея запала е, до серця. Так. І я почав думати, я зразу у мене якось почалося. Я пригадав твори, які напряму пов'язані з ніччю. Це, це було перше. Саме ніч. Ніч е, в, в різних категоріях би, розуміння цього поняття. Так. Ніч як просто пантеїстична, неосяжна, таємнича, містерійна. Так. Це час якоїсь глибоких роздумів, ну, багато з чим щось пов'язано. І є величезна кількість творів, які, власне, з цим пов'язані. Причому творів, починаючи від класичної музики, там романтичної особливо, і закінчуючи, і закінчуючи навіть авангардними творами, скажімо. Є абсолютно геніальний цикл у такого вже покійного. Американського композитора, класика американської музики Еліота Картера, називається Нічні Фантазії. Неймовірно прекрасний твір, написаний дуже складною технікою мови. От, і, але, але, але цей твір Картера, якого я не буду грати цього разу, але він пов'язаний з нічними піснями Шумана, які я грати буду. І от нічні пісні Шумана, я думаю, що це, в принципі, от, так тематично. Шуман взагалі дуже такий був романтик, шалений, так? І оцінічні п'єси. Я їх дуже люблю. Цей цикл вже давно, і давно хотів їх заграти. І подумав, що, що це якраз є привід звернутися саме до нього. Так? От і цей, цей цикл він, це цикл, який нараховує чотири чотири мініатюри, але він цільний. Там не можна грати п'єси, ну, грають там, буває таке, що грають е, окремі п'єси, але він саме в циклі, це дуже важливо. Він не належить до таких е, дос, дуже популярних, його не так часто грають, скажімо, як «Кринсеріано» або «Карнавал», але е, з точки зору музики, її якості він нічим не гірший. Його грали видатні шуманісти, скажімо, Еміль Гілльс, е, піаніст радянський, який народився в Одесі, так? або Клаудія Рау. Одним словом, є, є люди, які, вже не кажучи про тих, хто займається Шуманом лише і записує всі його твори. Так? От, і мені, е, я так подумав, що це дуже, е, дуже гарна ідея, почати, власне, з циклу Шумана, з, з, з пов'язаних напряму з ніччю. От, а, і ще буде один твір, е, теж який я дуже люблю, Блюменштюк Шумана. Але Блюменштюк це тому я прив'язав, тому що тут з'явилося, це досить недавно, я узнав це на початку літа, коли я розмовляв з куратором музичних програм Любов'ю Морозовою, вона мені повідомила, що концерти вечірні і нічні будуть називатися «Птахи і квіти». Тобто це була не ваша надія? Назва не моя. Я взнав це це просто вже на початку літа, здається, чи чи в в самому кінці весни. І я так подумав, це ж ж прекрасна те, що якщо ніч, і і птахи, і квіти, це це якась така, з'являється така неймовірно неймовірно гарна якась історія, взагалі, музична. І крім того, Власне ж, фестиваль називається букет. Це блюменштюк, а перекладу, перекладу немає. Ці німецькі такі слова, які мають два багато з, з двох. Так, так. Блюмен квітка, Блюмен, квітка штюк, так, штука. штука, п'єса, так. Так, шматок. Так? От. І він переводиться як букет квітів. Власне, якщо ну, переводити, що, що таке, квітка-п'єса. П'єсики це, це букет. От. І власне, оскільки фестиваль букет. І, і я зрозумів, що це дуже, дуже добре пов'язуються нічні п'єси і цей е, Блюменштюк, тим більше вони написані одного року, 1839, і е, е, нічні п'єси, вони такі, е, такі шалені, такі дуже якісь містичні, а е, цей Букет Киті Блюменштюк, він неймовірно, неймовірно прекрасний, психологічний, дуже тонка музика, дуже красива. От, і воно дуже гарно стало в програму для, для початку. І це, і, це, і це давно я хотів зробити, але, але то, саме життя вже якби так запропонувало цю ідею, розумієте? І я її підтримав. Тому що я, я планував дати трошки іншу там програму, але коли я це все знав, то вирішив, що це було б добре. Це така, виявляється, як програма як емблематична для цієї вечірньої, нічної сцени, розумієте? От, але, власне, ще й до того всього, саме що... Оці поняття, квіти, там, і, е, птахи, вони теж пов'язані з ніччю, тому що, е, тому що я пригадую, я навчався в 10-річці е, музичній, коли там е, р- 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 ранні якісь ранок, абсолютно ще, ще досвіта, ще темно, і, а там парк поряд з 10-річкою спеціалізовано, і там гомін птиць починається, неймовірний, просто я такого навіть не чув, це просто будило. І це якось все, все, все зв'язано в моїй свідомості, я не знаю, яким чином. От, музика іншого романтика, який теж, ну, ім'я відоме, так, це Ференс Ліст, угорський геніальний і абсолютно колосальна фігура в історії музики, в історії романти, взагалі в епоху романтизму. От, але Ліста, знову ж таки, ми знаємо найбільшим чином те, що, те, що проходять у вишах музичних, так? А що проходить може? Це перше все тюди, і рапсодії, так?
1: Ну, симфонічні поеми, ну си
0: ну так, але їх не виконують. Але в мається на увазі, що піаністи, а, вони весь час вчать тюди, це тому, що це потрібно. Так, там якісь заліки технічні, і таке інше. Ну і рапсодії це вже теж як угорська така, це ще, це ще з радянських часів почалася традиція. От і мене то взагалі якось мало цікавить, і я не, не тому уваги великої не приділяю. А от. Музика пізнього ліста, який вже е, е, прийняв, коли духовний, він був свіцький священик. От там в нього абсолютно є якісь потрясаючі твори, а, а особливо саме останні пори, це, ну, це просто щось неймовірне. І вони, не попу- вони зовсім не популярні. Хоча вони, на, на мій погляд, набагато кращі, ніж музика раннього ліста, там, середнього віртові, парафрази, безкінечні. Там. І я вирішив взяти, взяти п'єсу, вона мені дуже подобається, але вона в оригіналі написана для оркестри. От, називається вона Ніч. Але ніч тут категорія, тут трошки, хоча з Шуманом з нічними п'єсами, це теж перегукується. Це написана річ для оркестру, вона називається Траурна Ода. Справа в тім, що в нього є твір такий, під назвою «Три траурні оди». І перша, перша ода присвячена пам'яті сина, який дуже молодим помер. А ця друга, яка називається «Ніч», вона присвячена пам'яті доньки, яка теж померла рано. От. І потім він зробив переклад, транскрипцію на, на рояль цих, цих, цих п'єс. І оця ніч, вона прекрасно звучить просторія. Я думаю, що краще, навіть ніж в оркестрі. От у, мене таке, у мене таке враження. Але, але досить рідко грають. Я ніколи не чув її е, це, ну, на концертах, ніде ніколи. От. І, і от я виконую це після Шумана. І вона дуже гарно, вона вносить якісь інші зовсім, зовсім інші настрої, дещо поглиблює Шуманівські. І ще потрібно сказати, що ця п'єса е, побудована... Е, перший, перший варіант цієї п'єси – це є п'єса е, е, з другого зошиту «Років мандрів», «Мислитель» вона називається, з епіграфом із Мікеланджело Бонаротті. Це шматок був, він взяв за основу її і потім розробив, дав таку велику форму симфонічності цієї п'єси. І, власне, закінчує цю програму на мій погляд шедевральний цикл абсолютно австрійського композитора Олександра фон Цемлінського. Він називається фантазії за віршами Ріхарда Демеля. Це дуже був популярний поет, на якого писали дуже багато романців Нововіденський. Модний дуже був тоді так, поет. Так, був дуже модний. Так. От, але Цимблінський відомий, перш за все, як оперний композитор і як композитор вокальний. В нього просто є неповторні, неймовірні абсолютно вокальні цикли. Я навіть на YouTube бачив а Барбара Ханіган, така голландська співачка, вона грає, співає такий концерт з, з піаністом. Де купу цих циклів співає і її е, висунули на Гремі, саме за, цього, за ці за ці мініатюри Цемлінського. Я не знаю, отримала чи ні, але але от, ну потрясаюче. Я дуже люблю цього композитора, і дивним чином він абсолютно нас невідомий і зовсім не звучить. Хотя, в контексті хоча... Шонберга тільки він звучить. Ну, ну, шо... типу, та, як... Так, ну, тому що це він вже... <гум> <гум> так, так, так. Це Або б... Альми
1: Маллер, тому так. що не склалося. Але
0: насправді це дуже важлива постать. І в житті Шонберга а, дуже важливо в якому плані? А, те, що він звернув увагу Шонберга на, на творчість Вагнера. Це дуже важливий момент, тому що Шонберг був брамсіанцем. А Цемлінський, він любив і музику Брамса, і музику Вагнера. І він повернув Шонберга, він відкрив очі Шонберга на, на творчість Вагнера, і це, це змінило зовсім взагалі його, його творчість в подальшому. Що, що цікаво, цей цикл Цемлінський планував присвятити Шонбергові. Але чомусь чомусь не поставив ту посвяту. Я це прочитав книжки в книжці монографії Барсова, Не Барсова, а забув я російська музикознавиця. Неважливо, ви факта ні, 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 ні. Я я пригадаю, вона й про Шенберга написала монографію. Це, це вилетіло в мене. Ну, це, це таке. Просто вийшла манографія про Цемблінську, я її купив і зразу прочитав. І, і це е, ну, впало мені до ока, що він хотів представити це Шонбергові. І, власне, тут е, по, виникають в програмі якісь такі... Е, да, і Цемблінський цим, дуже був е, під великим впливом Шумана. Тому що цей композитор ще кінця XIX століття. Цей цикл написаний в останні роки XIX століття. І, Таким чином, ця, вся, ця перший відділ, він, він закільцювався оцим Семлінським, розумієте? Дуже цільно вийшла така штука. От. А другий вже відділ – це музика ХХ століття. І тут основна така, якби, концептуальна п'єса для мене чомусь виникла. Це «Гомін ночі» чи «Музика ночі» з циклу Бартака «На вільному просторі». Це абсолютно геніальний цикл, написаний у 1926 році. Це е, найбільш, один з найбільш складних, для, з виконавської точки зору, але і найбільш складних з точки зору мови, якою написано. Це твір е, Бартака, це в нього 20-ті роки, особливо 26-й рік для фортепіано. І він написав цей цикл. І, і там основна частина – це музика ночі, це абсолютно авангардна така п'єса, яка написана дуже радикальною мовою з використанням кластерів, сонорики і таке інше. Але вона є взагалі от в першому відділі «Ніч» «Ліста» це є, власне, «Ніч», там мається на увазі «Ніч» як, як траурни зі смертю, з, з такими мотивами тяж, тьо, тяжкими досить. А у Бартака це імпресіоністична пантеїстична картина, але те, що він написав її дуже радикальним, радикальною мовою радикальною музичною, вона дає ні нічим ні ну не порівнянний ефект. Взагалі, і це дуже важлива п'єса для взагалі для творчості Бартака, тому що він так подібні речі написав в, в, в основних своїх творах, скажімо, там музика для струнних, ударних і челести от оці нічні, нічні такі настрої, ніч... це весь час вони не використовувалися. якісь гомін, якісь щось таємниче, абсолютно невідоме, як, як музика, як конкретна музика, так щось нібито передається практично через інструменти, якісь звуки природи. Просто-напросто, от, і вона стоїть якраз в центрі там. Того відділу, але, але я вирішив е, показати ще й таку гедоністичну ніч. Це, це безумовно французькі імпресіоністи Равель Дебюсі. Там ще один. До речі, ще одна нічна, нічна п'єса. Це е, Шибениця, дуже моторошна ніч. Так, так. Але це так, це така потрясаюча п'єса. Взагалі, е, е, гас, цей, Гаспар Гаспарс тьми, це, це геніальний триптих. Але, але оця центральна п'єса це, – це просто щось неймовірне. Вона повільна, статична, дуже складна для виконання, тому що там це, рояль використовується, там, там стільки пластів звучання, поліфонія цих пластів, розумієте, і, 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 і саме для, для нічного концерту воно якраз підходить, тому що це… Це якась така внутрішня музика, яка там немає нічого віртуозного нібито. А насправді воно складніше, ніж віртуозні речі, які там будуть виконувати, скажімо, нічні метелики. Там. Найвища складність виконавська, хоча п'єса дуже тиха. От це просто дивним чином дуже, дуже швидкі темпи, зміни безкінечні. Ну, це, знову ж таки, візуальний чисто образ, як, як ті нічні метелики дуже швидко своїми крильцями порхають. Та, порхають але... Але музика дуже виртуозна і цьому дуже тиха. І, і це, ж, це набагато складніше, ніж просто заграти це, як так, звичайним чином. І потім «Сумні птахи» — це, це також п'єса дуже, ну, перше, птахи, так. А по-друге, це дуже відома вона, ця п'єса дуже гарна, вона гарно презентує, імпресіонізм Равелєвий. А «Дебюсі» — зовсім інші настрої, причому «Дебюсі» в ньому дещо якийсь авангардний, я б сказав таке, тому що теж дуже радикальна мова, але дуже прецизійно, що звучить дуже гарно, красиво, містично і знову ж таки ледь-ледь чутно там три-чотири піано, це такі якісь якісь я навіть не знаю, як, як це передати, і як це буде там, там на сцені знаю, тому що там підсилюють рояль, тому що там, там ж великий простір, його не чути. Ну то таке, музика від того не, не страждає. От. А цикл Бартока на вільному просторі це дуже 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 віртуозна така теж річ, дуже гучна, токатна, асиметричні ритми. Одним словом, я навіть не знаю, я, я теж ну, не чув, і ніколи, вна... ну, вже знав, що колись і грав, вже, вже багато років тому, видатний український піаніст Микола Сук, що живе в Америці, він записав платівку, тому що він був лауреатом конкурсу «Барто Каліста». В Будапешті в якісь там широкий, я вже не знаю, коли в 60-ті, може, чи в 70-ті. І я просто бачив ту платівку, а так, так вживу, вживу і не чув. І врешті-решт цикликів, про які ви вже згадали, це «Місіана. Е, маленькі ескізи птахів» або «Замальовки птахів». 85-го року, останній твір для рояля. «Місіан» взагалі, е, це потрясаюча, це грандіозна фігура в музиці 20-го століття просто грандіозне, яку неможливо взагалі а, переоцінити. По-перше, він, а, з, з його класу в Паризькій консерваторії вийшла купа видатних композиторів.
1: Майже всі, Майданс. кого ми знаємо.
0: Так, це просто неймовірно. Причому всі настільки різні, і, і причому більшість з них авангардисти, там Ксенакіс, Штагаузен, Булес. Це, це просто, що, я, я не уявляю навіть. От, але це, це одна тільки його і поста, так, як би, одна граня його особистості. От, але те, що він е, займався, е, його дуже, він був професійним орнітологом, займався птахами і написав низку шедеврів, причому настільки складною, знову ж таки, е, суча, найсучаснішою, практично, авангардовою мовою. І, власне, для фортепіана є грандіозний цикл, то більше, ніж три години звучання, це каталог птахів який він писав з 1956 по 1958 рік. І там, розумієте, там рояль можливості взагалі інструмента використані ну, практично в максимально можливій мірі. Але цікаво те, що ці, цей пташиний спів, який він записував по всьому світу, він доповнює якби, своїми музичними коментарями, своїми неймовірними гармоніями. Він туди приєднує масу своїх роздумів з приводу ритму. Ще він вивчав ритми, індійські ритми, взагалі ще древні. Там зовсім інша система, зовсім інша система, ніж в європейській, в європейській музиці. Потім старовинна грецька метрика. Одним словом, все, що можна було туди вставити, він вставив. От, і цей цикл йде більше ніж три години часу. Але, але цей пташиний спів пронизив про твори власне 50-х, 60-х років і для оркестрових, таких як там хронохромія, наприклад, або е, японський гайку, сім гайку, і, 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 і до кінця життя. Одним словом, е, одним словом. Е, і і кілька творів він ще на пізніше написав. І власне, оцей маленькі ескізи птахів, які я виконую. Це вперше в Україні він виконується. Це вже це вже практично презентує його цей абсолютно пізній, зрілий стиль, в якому він там писав оперу Франциска Сіський, і таке інше, і таке інше. Дуже складний для виконання, як це не дивно він такий моцартівський фактура верхній регістр такий дзвінкий гомін пташиний фортепіано але дуже складні ритми дуже віртуозний дуже тонкий ну всі всі французькі які підходи до до інструменту він використав і власне ця програма дуже складна для виконання для мене. І я не знаю, як, як це все буде сприйнято, як це все прозвучить там на, але то то вже якби другорядні такі роздуми. Важливо те, що власне це це я підготував і це відбудеться, ну, мені так здається, що.
1: В, ось цей перелік творів, він у вас відразу сформувався чи був якийсь там довгий список? Лонгліст, потім це все все, в шортліст.
0: Список був набагато довший, але, але в принципі, я вирішив... Що не війшло в цей список? Ну, я ж кажу, скажімо, нічні фантазії Картера. Я подумав, що це, це досить, досить вже складно для нічного сприйняття. Це вже все-таки авангард. І він досить великий. І це, ну, як би вже не, не йде. То, ну, є, скажімо, в того Шумана є така потрясаюча п'єса, скажімо, віща птиця, віщий птах з лісних сцен. І і багато-багато на на цю тему. Та ще починаючи навіть від французьких клавесіністів. Там, скажімо, перегук птахів, Рамо, ну і і багато чого. Ні, ну все це... Але я вирішила, щоб щоб твори були повністю зіграні, щоб не були якісь фрагменти, або окрема взята п'єса. А саме саме от така така... Повнота має бути і в кожному з відділів, і вони м- мусять між собою якось е- бути в діалозі, і, це, і-, і показати якусь, м- 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 якийсь шлях розвитку цієї пантеїстичної, нічної е- тематики.
1: Ну і ще складність в тому е- в звуці, увага до звуку, тому що кожен з в своїй звуковій сфері. Це такий концерт на просто неба, і все підзвучується. І тут ось цей трошечки, можливо, нівелюється, так, цей фактор, як там, не тільки ви ну, так, гарантуєте. Так, 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 так Ні, я
0: розумію це, але я, я подумав, що це, це, це так все, але я подумав, що ну, весь час потрібно йти на ризик, розумієте? Якась частина все одно дійде туди, так, до, 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 до слухача, там в першому ріду це так, по одному в останньому іншому, але то таке, важливо просто зацікавити, зацікавити людей, Вон може власне, вони зацікавляться цією музикою, Я почну слухати того ж Месіана, або ж того пізнього Ліста, який. Ну це досить непопулярна, досить нерозхожа така музика, особливо в нас.
1: Ну так, і все-таки, якщо ваш концерт починається о 23.00, то Месіан прозвучить близько першої Близько так, першої там, десь. Це дуже цікаво. Відходячи трошки від концепції програми, скажіть, будь ласка, це величезний обсяг програми, взагалі фізично це все витримати. І цікаво, як ви взагалі займаєтесь, як ви ну, так, формально вчите це все. В який період часу, можливо, є якісь звички? Або прийоми, як це робиться?
0: Ну, оста... Як оцігнути це все? Насправді, останнім часом я дуже багато просто займаюся з інструментом, тому що, тому що ці тексти, ну якби весь час, величезна їх кількість, їх треба всі опрацьовувати, просто, щоб навіть їх просто Переграти, щоб вже там попрацювати над такими деталями, це забирає дуже багато часу. А тим більше у мене купа програм інших, які наступного сезону у мене там через два тижні має бути концерт створів «Бартока» авторський. Тому що «Барток» виповнился цього на початку року 90 років з його гастролі в Україні. От, це для мене дуже важлива постать і цілий сольний концерт. Навіть там більше я навчив. Ніж, ніж потрібно. Але, але це теж одночасно вчу. Потім нову програму Вагнерівську я готую на, на осінь. Потім концерт до 75-ліття нашого видатного композитора, уже покійного, на жаль, Володимира Загорцева, з яким я дружив, був знайомий. І в філармонії в жовтні, в кінці жовтня до його 75-ліття має бути програма з його творів, розумієте? І, і ця купа вся тримається у мені. Так що, так що я займаюся дуже багато, навіть надмірно багато. Це щось, щось, я навіть не знаю, чому це так сталося цього, цього сезону, але, але таке. А, а так, в принципі, я розмірковую, я підбираю ці твори і... І вже дивлюся, що складно там здалегчу, що, що легше. Те я граю, до речі, з планшету, тому що тому, що просто там така кількість, е, самі тексти це ще одне. Але в сучасній музиці така кількість ще нюансів, що просто тримати те все в голові, інтерпретувати так, як попало, це зовсім, ну, зовсім не підхід. Тому що та музика до того ж місяна, ну там така кількість просто дина, динамічних відтінків. Ну це просто неймовірно. О, та, ну, багато, багато вимушений працювати. І це... вже коли, то то і в день граю, і вночі, і зранку, і весь час.
1: Немає конкретного часу, коли ви займаєтеся?
0: Ні, це ще один... залежить від самопочуття, тому що у мене ще зі здоров'ям там проблеми, але там змінюється погода, і не можу грати, там, там, не, 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 не добре себе почуваю. Так? А якщо добре почуваю, то вже, вже скільки, скільки вліз, і вже як попало граю. Таке, ну... Так, це така то ну, це всі, хто, хто займається концертною діяльністю такою активною, вони всі займаються дуже багато, це, це однозначно.
1: Ще один такий пантеїстичний елемент вашої творчості, вашої програми – це ваш кіт, який вже став так. зіркою Фейсбуку так, і кіт... за популярністю не вас. Кіт – це так. Е... Але
0: кіт – артист просто, я, я багато бачив в житті котів, і в мене до того була у нас кішка дуже гарна і таке інше. Але, але цей кіт це – ну, це, це просто щось неймовірне, це артист в повному сенсі цього слова. Ну, по-перше, він весь час слухає, він, він перший слухач. Він весь час, він починає, коли, не знаю, чому з цим це пов'язано, але, певно, музику він починає співати, ну, починає якісь заводити свої рулади. Я не розумію, що це, що це значить, але тим не менш, і він весь час поряд, і весь час слухає це тому що, ну, всі слухають тому що розумієте, якщо я займаюся там, я зараз за містом живу, то я займаюся на синтезаторі, а коли я в, в місті там зима, осінь, я граю на концертному, ну, майже концертний рояль, і це слухає весь будинок. От, але кіт поряд, він слухає це все.
1: Тому... Як кіт реагує, що йому найбільше подобається? На що він заводить рулади задоволені? А,
0: а це, це 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 дивно. Буває на Моцарта, буває на Вагнера. А буває просто спить. Я він якось реагує, я, я не, не можу сказати. Є якась не, періодичність. Що він реагує. Я, я якось за цим не слідкував, тому що це весь час, якось спонтанно виходить. А, а коли займаєшся, ти весь час зайнятий, власне, з цими заняттями, ніж постряжем з, 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 з за котом. Але, але йому подобається, я так думаю. Тому що інакше він би просто не, не, ну, не сидів би весь час біля, біля мене. Була агресивна реакція? на якусь? Початку? Ні, от чого не було, то не було. Агресію він свою на дворі там з котами, оце в них там якісь безкінечні йдуть перебранки, бої, якісь потасовки. Це я не знаю, це що. Але то таке. Так що Беня — наша людина в цьому плані.
1: Скажіть, будь ласка, от, люди, які прийдуть на ваш концерт, вони прийдуть з різним слуховим досвідом, з різною системою очікувань. Що ви порадили, як їм підготуватися взагалі до такої музики?
0: Ніяк. Просто прийти і слухати, скільки хто може. Ну перший відділ, він дуже гарний. По сприйняттю це музика, так, якби, яку всіну ніби звикли чути. Так? Це романтизм, це дуже гарні мелодії, віртуозний піанізм і тихий, і різноманітний. От, а, в, а в другому відділі там є трошки модерн, особливо Барток. Але, він, але він, в ньому такий ритмічний драйв, що він за, затягує все одно. А Дебюсі з Равелем теж гарно. Одним словом, я, я взагалі раджу просто віддатися цьому потоку музичному. Якщо, якщо це там, відчуваєшся нормально, не холодно, не лє дощ там. Чи, от, і просто піти за музикою і на, на, на фоні, скажімо, там, там, там вже прекрасний Прекрасне абсолютно місце, так, і я думаю, що це, це дуже гарно. Ну, власне, я хочу сказати, що я з дитинства і до, і до цієї пори музику найбільше більше люблю слухати вночі, а то, що і в темноті і там. Розумієте, це якесь зовсім інше якесь сприйняття, тому що напротязі дня всюди якесь Рух, все, все кипить, все бурлить, щось відволікає, телефон, планшет і таке інше, таке інше. А вночі цього нічого немає. Всі сплять, тиша, є можливість заглиблитися і в тиху музику, і медитативну, і, і будь-яку. І я все дитинство, юність, я весь час, коли е, був в батьків вдома, це я вбрав наушники і безкінечно слухав, доки, доки вже не засинав.
1: Мабуть, це найкращий час для занять, коли ти найбільш сконцентрований.
0: Ну так, так, ще й для занять добре, але заняття, розумієте, це ж не, 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 нема можливості в місті займатися вночі або хіба що на електронічному інструменті. Зараз це простіше, а раніше ж цього не було, раніше було лише там піаніно. Але я вночами займався, бабусі, бабусі не давав спати і батькам, але, але тут таке.
1: Для наших слухачів нагадаю, що 24 серпня, на День незалежності України, ви маєте чудову нагоду завершити цей день прекрасним вечором в компанії піаніста Євгена Громова, який виконує для вас речіталь фортепіани з творів романтичних і модерних, і навіть авангардних композиторів, які писали музику про ніч, і цей концерт відбудеться в рамках фестивалю «Букет Київ Стейдж». Приходьте на концерт, ви отримаєте неймовірне задоволення і новий слуховий досвід у нас на сьогодні. Все. Па-па.